0: A gente fala que é uma banda sem turma. Esse jeito que a gente faz música é muito solitário. Aí foi notícia, todo mundo falou... É, ah, o dedo! O dedo sangrento, de
1: devia Olá! Essa semana é comemorado o Dia Mundial do Rock e o podcast Repórter Record TV Minas é especial. A edição está dividida em três episódios, onde iremos aprofundar no universo do rock mineiro. Hoje nós teremos uma entrevista exclusiva com Fernanda Takai e John Ulloa, do Pato Fu, banda protagonista da segunda geração do rock brasileiro. Como tudo começou, os anos 90, os principais shows e o cenário mineiro. Eu sou o Antônio Paulo e este é mais um podcast da Record TV Minas. Então, prepara, que agora é hora do pop rock!
0: Good evening, America! Good evening, Lando, and good evening, the world! I was in
1: England this afternoon. Funny old world, isn't it? But this is the other song that I know on the piano. Em 1985, o cantor britânico Phil Collins determinou que 13 de julho seria o Dia Mundial do Rock, durante uma apresentação dele em um festival que aconteceu simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. O feito de tocar em menos de 24 horas nos dois continentes seria um marco para Collins cravar ali o Dia do Rock. Well, O que Collins disse não deu liga, pelo menos para a comunidade roqueira internacional. Mas, cinco anos depois, no começo dos anos 90, duas rádios paulistas resgataram a célebre frase de Collins, cumprindo a ordem do britânico. Agora é lei. No Brasil, 13 de julho, é dia mundial do rock. Em São Paulo, Tchali Júnior. No Rio, Planet Rank. Em Brasília, os Raimundos. Todo o estado tinha uma nova grande banda. Minas Gerais, a capital mundial do metal e do clube da esquina não podia ficar de fora. Em apenas dois anos no cenário de BH, J-Quest, Pouso Alto e Sexo Explícito viraram J-Quest, Skank e Pato Fu, a tríade do pop-rock mineiro. Como surgiram, como amadureceram as bandas mineiras dos maiores festivais de rock do Brasil, os Dourados 90. É com muito prazer que o podcast Record TV Minas conversa agora com o Pato Fu. Tudo bom? Olá, Fernanda, John, que como bom. que vocês estão? Tudo jóia. Tudo ótimo. Beleza. Quem aqui já deu sangue pelo rock?
0: Ah, eu tenho a minha cena clássica, né? No Rock in Rio. 3. Na verdade, eu tinha me cortado... Essa, essa é a real história por, por trás desse, desse sangue do rock. Eu tinha cortado meu dedo numa lata de cappuccino. uns três <risos> dias antes de tocar no Rock in Rio. E coloquei um band e durante o show, naquele afã de dar né, o melhor de mim, o band-aid saiu e abriu o corte. E aí começou a sangrar, cair sangue, e eu, né, e eu, e eu tipo, John, e aí? Aí o John... Mostra para a câmera. Eu
2: falei ela. Ela estava pingando, caindo na minha saia. Aí mostra
0: pra câmera. câmera. Aí, ela pra assim. Pronto, né? Aí foi notícia. Todo mundo falou. é O dedo o dedo sangrento de Fernanda Cá. Mas foi, bom, foi um momento de, né pro folclore do, do Pato Fogo.
1: Como que foi antes do Pato Fogo o Rock in Rio 1 e 2 para vocês na formação de roqueiros?
2: Eu tava no Rock in Rio 1. É, quer dizer, eu tinha minhas bandas aqui, eu comecei a tocar em 82, com o Sexo Explícito e outras bandas aqui de, de, de BH, Rock um 1, 1 foi que era mesmo 85? Cinco. 85, é, eu então não tava eu lá. tinha não podia 19 anos ali <risos> no, no Rock um eu fui lá ver o B-52s, vi duas vezes em seguida, Nina Hagen, Go -Go's, era mais essa catuma que queria ver as bandas, entre aspas, New Wave da época. É, foi demais, cara. Que, é, é, são algumas das memórias mais incríveis que eu tenho de, de show. Apesar da, da, da lama, do, do, do xixi, da, da podridão que era aquele negócio ali, mas mesmo assim foi inesquecível. É um negócio que hoje em dia eu seria embargado pela, pela é, saúde vigilância pública, pela vigilância sanitária, em 15 minutos aquele negócio ali ia ter que ser evacuado com o perdão da palavra que tem vários significados, mas é... <risos> Rock in Rio 1 foi demais. O 2, eu acho que eu já não fui. Você foi no Rock in Rio Eu fui 2. no 2.
0: Eu fui no 2 ver George Michael, Lisa Stansfield. É... E eu já podia é, né ir sozinha aos shows. Vários shows eu queria ir e meus pais não deixavam eu viajar, porque eu era muito nova. né Inclusive, quando teve o primeiro show que eu fui assistir de uma roqueira, digamos assim, que foi o show da Rita Lee, no mineirinho. Minha mãe não deixou eu ir, mas felizmente eu tinha uma vizinha que tinha filhas da minha idade e ela falou: "Não, eu vou levar". Eu vou levar as meninas, ela levou a gente, me levou, levou as filhas levou mais uma prima. Então ela fez o grande favor de, é, né, com que eu fez fez com que eu presenciasse aquele show da Rita, na carreira solo da Rita, que foi muito impactante para mim, né? Porque nessa época eu já tocava violão, então ver uma mulher tocando guitarra, e, e sendo aquela figura né, comandando toda aquela multidão de 30 mil pessoas na época lá no Mineirinho. Foi incrível, foi muito importante.
1: Para quem foi no 1 um, e no 2, como foi tocar no 3?
0: Bom, a gente, primeiro assim, ficou muito feliz. assim A gente já tinha passado por uma experiência de festival grande, que, que tinha sido o Hollywood Rock que a gente abriu para The Cure, né, abriu para o Smashing Pumpkins, Sim. Supergrass. E esses festivais
2: grandes, regionais que tinham eles, eram grandes, Ah, né? tinha é, o
0: Pop Rock Brasil, Pop rock Brasil aqui, Brasil. o Planeta Atlântida lá em...
2: Festival de Verão, Salvador. No Sul,
0: Festival de Verão. É, eu acho que assim, quando a gente foi convidado, tinha sempre aquele desafio e aquele, aquele pensamento. Onde, em que noite a gente vai cair, porque já começou a ser muito segmentado, né, as apresentações do Rock in Rio, então... Eu me lembro que a gente tinha sido escalado para noite tim e aí a gente falou não, mas a gente não pode tocar na noite tim, a gente não é uma banda tim. Ah, então tá, então vamos jogar vocês na noite do Guns N' Roses que que a gente sabia que tinha mais a ver, mas ao mesmo tempo tinha uma plateia, uma, né, aquela plateia que era muito ai, ah, a gente só quer ver o Guns N' Roses e há ah, várias histórias nessas histórias de festival de artistas. Serem nacionais é né? serem não conseguirem fazer o show né então a gente foi foi um desafio mesmo tocar nessa noite tinha o um Oasis ali no meio <risos> que já era mais próximo da nossa origem né do pop rock tinha o Ira, é, hum, o Ira hum. é, tinha e o Carlinhos Brown então a gente tocou nessa noite e fizemos o um show mais pesado que a gente poderia fazer porque era assim começo da noite mas tinha quase 100 mil pessoas, numa noite que fechou com 170 mil pessoas né, presentes, então era você não viu o fim da plateia é, e você fazer um show ruim num lugar como a, o Rock in Rio
2: é... Muito. É, <risos> é, é
0: muito isso, a, a notícia ruim já anda mais rápido que a notícia boa né, mas ali tava toda a imprensa nacional e muita imprensa gringa muita gente de fora, porque o Rock in Rio três, principalmente, foi um, um marco mesmo, né, em, em tamanho de público e, e de né agito ali das pessoas, então quando a gente fez esse show, e deu muito certo, a gente fez um show que foi muito impactante, para o bem, <risos> é, eu me lembro de dar muita entrevista no, nos dias seguintes para rádios do México, da Argentina, gente dos Estados Unidos querendo né uma palavrinha e tudo, e culminou com, nesse ano, de 2001, saía essa matéria da revista Time, que é, chamava atenção para as bandas mais legais fora dos Estados Unidos, e o Pato Fu tava lá, junto com Radiohead, com YouTube e eu acho que muito tem a ver com esse, essa apresentação bem-sucedida no, no Rock in Rio, né? que reverberou super bem pra gente.
1: Mas na história do Pato Fu tem um outro show que é mais marcante, né? qual que foi? Ah, tem vários, mas acho que tem
2: um muito marcante aqui em Belo Horizonte, que é na Praça da Savassi quando a gente tava lançando o, o Televisão de Cachorro. Em
0: 1998.
2: 98. 1998. <risos> é, esse show foi incrível, porque a gente fechou a, a Savassi ali no meio da praça mesmo, entupiu aquelas ruas ali, fizemos um caos no trânsito. E, e foi um show de lançamento de disco, né? É uma maluquice fazer aquilo. Porque geralmente as pessoas fazem um show na praça quando já é uma celebração de um sucesso, assim, sabe? Você, você já fez no um disco, aquelas músicas tocaram bem para caramba e tal, então você fecha a rua e... é uma beleza fazer isso. A gente estava lançando as músicas e foi super legal. Foi um negócio que deu muito trabalho, deu um estresse, assim, de, de produção e de todas as coisas envolvidas em fazer um show em praça pública.
0: Ele foi transmitido pela rede pública de TV, então foi importante porque... É. É, de uma só vez, a gente conseguiu uma divulgação nacional... Gigante. Com muita qualidade, foi muito bacana. É, e foi um... Realmente foi uma ousadia, assim, que é, deu não, certo. Até hoje a
2: gente escuta pessoas falando... Eu tava lá. É. Essa, essa coisa do eu tava lá... Um dos shows
1: que a gente mais escuta é esse... Eu tava lá é esse da Savas. Olha, vocês... Skank e Jota Quest. Se a gente fosse chamar de alguma coisa... Tríade do pop rock mineiro dos anos 90... Todos eles surgiram num espaço de dois anos. O que, que foi esse cenário em Belo Horizonte e depois de Belo Horizonte para o Brasil? Nessa, nesse início dos anos 90. O que, que aconteceu para ter três bandas mineiras se despontando no Brasil todo? Eu
2: acho que a gente acumulou prana, né? Ela acumulou a energia vital de ter tentado muito nos anos 80. E assim, esse, esses caras todos já estavam ah, nos, nos anos 80.
0: E... Muito jovens, é, né, Muito Johnson? jovens,
2: muito jovens, assim, né? É, o Samuel mesmo, do Skank, estava lá com o Pouso Alto. E todo mundo ganhando experiência nos anos 80, quando teve um, um movimento rock forte no Brasil. Mas essas bandas aqui de BH, de Minas Gerais como, como um todo, assim, elas não aconteceram assim, nacionalmente. Fizeram algum sucesso só. Quando veio assim, uma espécie de segunda onda do rock brasileiro nos anos 90, as gravadoras começaram a investir no rock de novo e outras bandas começaram a aparecer. Parece que essas bandas mineiras estavam com, com com os dentes trincados assim, assim. Agora é nós. <risos> a gente tava mais pronto do que todo mundo, né? Assim, é... As bandas já, já eram muito profissionais, elas sabiam fazer um press release, elas sabiam fazer fotos, sabiam eu fazer sabia um show. Fazer o show bom, eu acho que essas um três bandas
0: bom. tinham um show bom. A gente sabe? tinha um
2: negócio que era, que era interessante, assim, a gente não tinha nada, não tinha é, equipamento, não tinha ninguém, mas a gente tinha o nosso iluminador.
0: Pra a gente ficar tinha o piscando nosso tempo a luz, tinha,
2: tinha duas luzes só em cima do pó, mas elas piscavam <risos> no tempo da música, sabe? assim. Isso era um negócio que, era, que, era, que foi o diferencial, eu acho. As bandas mineiras, elas sabiam é, se apresentar. Elas estavam realmente muito prontas. Talvez estivessem um pouco na frente das, das bandas de outros lugares. É, acho isso, isso explica uma parte desse fenômeno. O, a, a outra parte é, é, o, é o imponderável o que acontece por aí. É,
0: eu, o que eu acho bacana dessa cena dos anos 90, mineira aqui, é que as bandas é, são muito diferentes. Né? assim A gente está né, contemporâneo, assim, mas cada banda tem o seu jeito. Tem o seu jeito de fazer música, tem tem a sua, o seu suas escolhas líricas do que vai cantar, o som é diferente, isso é muito bom né porque para o público é legal ter coisas diferentes para escutar e é bom para os novos artistas que estão surgindo perceberem que não é necessário você não precisa ser só daquele jeito. você pode a diversidade na música é importante né Então a cena brasileira dos anos 90, não só daqui de Minas, mas de alguma forma, a música que vinha lá de Pernambuco, de Brasília e que vinha do Sul também, vinha cada um de um jeito, né? Então isso, isso é legal, é, você contar com essa pluralidade. Né?
1: É um rock de sotaque. O que permitiu isso? Teve algum avanço tecnológico de 80 para 90 que permitiu isso acontecer?
2: O caso do sotaque, eu não sei. O sotaque da, da, das palavras mesmo, ou, ou um sotaque musical, assim, né? que, às vezes, passa um pouco de alguma coisa que você tem do lugar de onde você vem. É... Eu acho que a tecnologia, no nosso caso, ela foi meio que fundamental. Porque a gente era uma banda... É... Era um trio, sem baterista.
0: Era um experimento, né? Era, só... era um experimento,
2: assim, né? Eu peguei uma sequência, né? Que é um negócio que sequencia sons, sons de bateria e de outros instrumentos. E montei umas bases e, e, e chamei o Rick e a Fernanda para tocar junto comigo. É, esse formato Ele criou a, a, a base do que é o Quattrofoa até hoje Até hoje ele, a, a gente ainda funciona um pouco assim Eu monto umas bases, assim, um, o, o esqueleto de um arranjo E chamo eles para ouvirem e eles dão uma, os seus palpites e tal A gente vai mudando aquilo ali, às vezes muda muito Mas isso de conseguir fa fazer as coisas meio que em laboratório é, Em vez de ser uma jam session que é, um, que é um formato que funciona para um monte de banda, né? Tipo, a banda entra num estúdio que nem esse aqui, cada um com seu instrumento começa a tocar e vai achando um som, aí tem uma letra e tal, aí vai juntando... Isso aí é, a, é a fórmula de 90% das, das, das bandas, principalmente na área do, do rock, assim. A música eletrônica já é um pouco diferente, mas o, o Pato Fú, ele não é assim. O Pato Fú é uma banda é um de laboratório. É, a gente pensa numa música assim, cara, vamos fazer uma música bem assim assada, bem com a mulher, tem japonês com não sei o que, não é que, e que se parece com, com com Pizzicato Five. A gente começa a fazer aquilo, monta aquilo e depois aprende a tocar é. o que a gente montou. Então é realmente uma banda pendurada na tecnologia que apareceu mais nos anos 90. Apesar de o nosso espírito musical ser muito oitentista. A gente é meio que uma banda da, do pós-punk. Né, o jeito de tocar, mas usando uma tecnologia que veio um pouco depois.
0: É, eu acho que essa geração dos anos 80 foi muito importante para as bandas dos 90, por causa de equipamento, né, que a gente começou a ter mais acesso, por causa da formação da da, dos técnicos, né, dos engenheiros de som, dos iluminadores, dos Rhodes, dos produtores de show. É, não, antes as pessoas faziam, ah, como é que faz? Vai lá e faz. Ah, mas agora já tinha uma estrada, né? já dava para saber, ó. Oh, por exemplo, o produtor e técnico dos Paralamas, o Savala, ele foi produtor nosso, né? Do nosso segundo disco. E é um cara que ensinou muito pra gente, né? Então, a gente vem... A gente, felizmente, teve essa, esse caminho aberto por eles, né?
1: O que, que tem de metal, metal mineiro, no Pato Sul?
0: Capetão 66.6 <risos> FM.
2: Tem algumas coisas... A gente, assim... É... Eu gosto de metal, cara, mas eu geralmente eu não, eu não consigo ouvir metal durante muito tempo, assim, né? Tem uma hora que ele. ele parece que o assunto acaba pra mim, assim. E metal é demais, né? Assim, é, um, é, um, é um nicho, assim, é, um, é, um, é um gênero, é uma cultura, é um lifestyle, né? Estilo de vida praticamente. É muito próprio, muito fiel que as pessoas fazem, você faz um show de metal aparece os metaleiros de não sei de onde, cara. enche de metalero de novo, é incrível aqui no BH isso. É... Mas a gente acaba usando o metal como uma referência. É o que eu tava dizendo, Pato, foi uma banda meio de laboratório. Então a gente pensava, cara, como a gente usa um pouco, um pouco disso, né? A gente não é, obviamente, a gente não é metaleiro. Eu não, eu não sou punk, não sou metaleiro, eu não sou gulhufo, né, assim, cara? Eu, eu gosto das coisas e penso, cara, já sei, eu vou pegar... 15 segundos de metal e colocar do lado da parte mais fofa que tiver uma música. Isso vai dar tanto contraste que parece mais pesado do que se eu tivesse 15 minutos de metal. <risos> yeah, yeah. Então ele entra assim, assim no mundo patofu, como uma referência, como é quase que irônico, né? Assim, tem, tem um pouco de ironia quando a gente, quando a gente inventa uma música é, como capetão 66. Porque é, eu tava lá nessa cena do metal, quando eu tinha 15 anos, com a minha banda Sexo Explícito. Eu, a gente, não era uma banda de metal também. Mas a gente convivia com esses caras. Você convivia e...
0: com, com o Max? Você... Com o Max e tal, né? esses
2: caras. E, e, e assim, eu via muitos os shows, né? Assim, a, gente, a gente tocava e depois a gente era uma banda de metal. E eram os meninos muito novos. E eu achava engraçado que eram uns meninos assim. Que ainda às vezes deram um tipo adolescente que tinha uma voz meio assim ainda. E aí na hora de cantar... Ficava... Eu ficava besta com aquilo assim. E eu achava aquilo engraçado, né, cara? Assim, tem uma certa graça, tem um certo humor nisso. E o, o Capetão é isso, assim. É, é um sujeito, ou, ou eu ou a Fernanda cantando. Tem uns que criam cachorrinho em casa. E há quem gosta de... De... de gatinho no quintal. é a letra mais bocó que eu pode imaginar. Cantada com a base death metal, assim, entendeu?
0: Mas a e gente aí... tem que agradecer essa cena do metal porque foi, foi através de um selo metal que a gente lançou o primeiro é, disco. exatamente. É, a gente né? tem essa, essa relação, forte.
2: essa relação assim, é, agridou-se com o, o metal. A gente lançou pela cogumelo, fazia, fazia essas músicas que criaram uma certa ironia com o metal, mas em alguns momentos a gente tem é, passagens nas músicas que são tipo, pesadas, de fato, assim, não é, não é ironia, tipo, é peso, peso mesmo, é de verdade, mas a gente tá longe de ser metaleiro, né, assim, na, na origem da, da
1: palavra.
0: Mas somos amigos.
1: Mas somos amigos de
0: todos.
1: <risos> o que tem de Clube da Esquina no Patufu?
0: Nossa, eu acho que com o passar do tempo, é, eu tenho, tenho entrado mais Clube da Esquina no meu, na minha carreira solo. Né? eu Como eu canto um repertório bem maior, mais amplo, assim é, eu gravei algumas algumas canções, é, me apresentei em alguns programas de TV com o repertório do Clube da Esquina, e a, eu acho que o Clube da Esquina chegou, pelo menos em mim, mais tarde, porque na época que eu tava, a gente estava adolescendo ali, a gente estava ouvindo muito rock inglês e rock brasileiro, e o Clube da Esquina foi ouvir já mais depois dos 30 anos. e, e e eu adorei, assim, ficar mais próxima, por exemplo, do Lô, né? Gravei com ele, no disco dele, várias várias canções. É, me apresentei com Milton, Nascimento. É... Nossa, a gente tem se encontrado bastante. estou participando de um disco do Robertinho Branche, que é em homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina, cantando músicas do Tony Horta, do, do Beto, né? Então foi uma... Digamos, chegou tarde, mas chegou... Muito bem, assim, chegou de um jeito que, que me reconectou com uma cena que era aqui da cidade, que pra mim não, não, né, não, não tinha me tocado assim, né? Não tinha me emocionado. E hoje cada vez mais me emociona mais e felizmente eu tô tendo a oportunidade de, de estar perto dessas pessoas. Né? É, então.. É, Talvez se, com, comigo a história seja mais forte, né?
2: John? É, é, é parecido um pouco nesse sentido, assim, de que ela, ela. Como eu tinha ali, sei lá, entre 15 e 20 anos, assim, ali nos anos 80, fazendo rock, assim, tentando fazer um negócio que vinha do punk rock, do, do pós-punk e tudo mais, assim. O clube da que não era uma influência, assim, do tipo. Era um som que tocava pra caramba, assim, tal. Já, essas músicas são legais, tal. Mas assim, eu, não, eu não tava tentando fazer algo parecido com aquilo. O, o Pato Food herdou um pouco disso mas depois eu descobri que o que a gente tem de comum o que tem de clube desse no Patofu, eu acho que são, é mais as influências em comum do que o próprio som sabe eles ouviam muito Beatles eles é, a gente ouviam ouvia muito a é, é, e coisas desse tipo coisas é, harmônicas coisas do tipo que a gente foi incorporando assim aos poucos e que a gente percebeu que era ponto em comum então é mais ouvir coisas é, parecidas num certo é, ponto do que ouvir realmente aquele som. Esse som hoje em dia eu, eu, eu escuto e acho muita coisa legal é, e tem muito respeito por essa época, mas ele é, é difícil, cara, quando você, você monta a sua influência quando, entre 15 e 20 e poucos anos, cara, aquilo ali é o que faz você tocar de um certo jeito, né? Assim, aquilo passa do seu ouvido para a sua mão toca de um jeito, você compõe de um jeito assim. Depois você absorve umas influências e assim, tal, mas aquilo aquilo que você grudou em você
1: na sua adolescência, aquilo é que não sai nunca mais. Eu falei do movimento metal, do Clube da Esquina, mas qual que é o movimento do Patufu?
0: Putz,
2: cara,
1: eu acho...
0: Patufu a gente fala que é uma banda sem turma, é. mas a gente não tem uma turma assim, mas a gente está presente em várias turmas ao mesmo tempo. Né? assim A escola patofoniana gente... é muito solitária, eu acho. Esse jeito que a gente faz música é muito solitário, porque pela própria dificuldade que a gente tem de fazer músicas parecidas, assim acho que a gente tem músicas estranhas, músicas pop, músicas experimentais, músicas profundamente tristes, outras para celebrar. É, é eu, eu acho é uma mais. Uma personalidade fácil. meio. Esquizofrênia.
2: Esquizofrênia. Eu acho mais fácil a gente se enquadrar num período histórico, né? Do que numa, numa, numa semelhança estética assim, de um movimento. Né? Se você pensa no clube da esquina, tem uma coerência estética ali. No, no mangue beat tem uma coisa estética, né? Assim.
0: de Brasil. É, não é só a
2: época. No nosso caso. Uh, eu acho até que se a gente ouvir assim, com uma lente bem aberta, tem uma coerência estética com os timbres da época, um pouco, assim sabe? É, o, o tipo de som, como eram as mixagens da época, assim tal. Tudo bem, assim aí a gente tem algo em comum com, com Skunk, com Jota Quest, com o Rapa, com o Planet Ham, com o Raimundos, assim. Tem algo, tem algo do espírito da época que é comum. Mas realmente a gente não é uma banda de se agregar. É, é, Nesse sentido conceitual com as pessoas, assim, de, de fazer ah, a turma que tem esse som assim, vamos aí, é, não é mesmo, é, a gente, é as, as nossas músicas, não, elas não se agregam tanto, <risos> uma com a outra, cada uma, imagina quando de, de outras bandas, cara.
1: Oh. Agradeço demais vocês estarem e... aqui Abrir esse espacinho Não, Uma riqueza grande de falar tudo isso com a gente Se despede aí do público mineiro Do público que gosta de rock E do pessoal do R7
0: Pois é, você que está ouvindo aí no R7 Essas histórias sobre a né, nossa carreira E que está né, muito focado aqui Na história do, do rock que é feito em Minas Agradeço aqui a audiência E fiquem de olho aí Que a gente deve passar na cidade de vocês Porque é. o Pato Fú tá está com um show novinho De 30 anos Fazendo as músicas clássicas, claro, mas mostrando muita coisa nova. A gente é uma banda que está é, celebrando esse tempo todo de carreira, mas ainda está produzindo coisas novas. É, isso que eu acho que é a chave para a gente continuar por mais um tempinho aí. Um beijo, muito obrigada.
2: É isso, obrigado pessoal, a gente se
1: encontra por aí. Um abraço. Já são três décadas de anos 90, de bandas e festivais que fizeram parte de nossas histórias, algumas vivas até hoje, outras nas nossas memórias. Porque não importa se você toca, produz ou ouve, somos todos roqueiros e Feliz Dia Mundial do Rock! Este é o último episódio da série do Rock Mineiro, mas você pode ouvir na ordem que quiser e na plataforma que quiser. Os episódios também estão disponíveis no nosso site, o endereço é r mg Este podcast teve a produção e roteiro de Antônio Paulo. Coordenação de podcast, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Léo Andrade. Chefia de redação, Adriana Vidiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento. Tchau.